0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit.
1: Rasengeflüster, Feiertag, Karfreitag. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest, ein paar erholsame Feiertage trotz aller Umstände. Hier in Dresden freut man sich natürlich auf das Topspiel in Liga 3. Am Sonntag heißt es Dynamo gegen Hansa Rostock. Und die Vorfreude hat man heute auch schon Dynamos Abwehrspieler Tim Knipping angehört. Ich weiß natürlich, was... Äh das Spiel für die Fans bedeutet und äh, wie wichtig das natürlich auch ähm, für viele Leute hier in der Region ist. Deshalb kann ich nur von mir sprechen, dass mich das nochmal umso mehr motiviert, weil ich natürlich möchte, dass ähm, ja, unsere Fans auch stolz auf uns sind, wie wir auch auftreten und ich möchte natürlich, dass sie auch einen, ja, einen schönen Sonntag dann haben werden. Und dafür kann ich nur sagen, dass die Mannschaft alles geben wird, dass wir da alles reinhauen werden. Ja, es ist ein besonderes Spiel. Es ist eben nicht nur ein Spitzenspiel, sondern es ist eben auch noch ein Ostklassiker in der dritten Liga. Spitzenspiel morgen auch in der Bundesliga, dann natürlich die Diskussion in der Nationalmannschaft, nächste Woche Champions League. Deshalb lockere Viertelstunde Interview mit Uli Köhner von Sky Sport News. Oh.
0: Unser Interview.
1: Uli, schönen guten Tag, hallo. Hallo und an alle Hörer ganz lieber Gruß. Bevor wir vorausschauen auf die Bundesliga, müssen wir zunächst nochmal über die Nationalmannschaft reden, über den Mittwoch. Sie haben, oh weh. <lacht> ja, du hast gesagt, das war schrecklich, die äh, Pleite der Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien. Warum war es so schrecklich? Also, es war so schrecklich,
0: weil man sich in einem Spiel all das wieder kaputt gemacht hat, was man in den zwei Spielen zuvor also mühsam irgendwie aufgeblaut hat, ein zartes Pflänzchen zum Leben erweckt und mit dem Spiel ist natürlich rein stimmungsmäßig in Deutschland alles wieder in den Keller gefallen. Und das finde ich einfach äh, ganz, ganz schlimm, weil es meiner Ansicht nach auch noch äh, selbstverschuldet war. Mhm.
1: Manch einer hat sarkastisch gemeint, wir haben am Mittwoch Fußball gespielt, wie wir aktuell impfen hier in Deutschland.
0: Hat man da recht? Ja, wir haben vor allem so gespielt, als würden wir den Boykott mit Katar ganz ernst nehmen und zur Sicherheit gleich mal das Spiel dann so in den Sand zu setzen. Aber... Absicht ist natürlich nicht dahinter. Es sind viele Dinge, die nicht zusammengepasst haben. Natürlich sind die Spieler in erster Linie schuld, aber diesmal trifft es trifft's auch äh, Joachim Löw. Das wird ein paar Dinge einfach nicht nachvollziehbar.
1: Die Sturheit von äh, Joachim Löw, da jetzt personell nicht zu rotieren, gerade wenn man drei
0: Spiele in sieben Tagen hat. Exakt, so ist es. Es macht ja überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe das Argument natürlich, dass die Mannschaft sich einspielen soll. Aber die haben jetzt dann drei Spiele in zehn Tagen gemacht. Und noch dazu auf diesen laufintensiven Positionen im Mittelfeld Kimmich Koretzka, Außenbahn, Emre Can Und natürlich auch die Stürmer, die viel nach hinten mitarbeiten müssen. Also insgesamt ist nicht nachvollziehbar, warum die jetzt im dritten Spiel auch nochmal auflaufen müssen. Der Gegner hat es da einfacher. Erstens ist das Spiel gegen Deutschland sowieso das absolute Highlight für jede Mannschaft und die haben einfach nicht die Belastung. Also da spielt keiner Champions League von denen, da spielt keiner in internationalen Wettbewerben und die waren deshalb auch noch viel frischer und waren natürlich auch motivierter in dem Moment, wo sie gemerkt haben, da geht was. Was
1: bedeutet das jetzt mit Blick auf die Europameisterschaft in rund zwei Monaten?
0: Es ist noch nichts verloren. Ich halte es damit, Serge Gnabry, der eine wunderbare Antwort gegeben hat. Der Serge hatte mich gefragt, ob er denn jetzt Angst hätte für die Europameisterschaft. Da hat er gesagt, warum sollte ich Angst haben? Die hat er ja noch nie angefangen. Und damit, glaube ich, ist alles gesagt.
1: Aber natürlich wird jetzt wieder diskutiert, ob man vielleicht vorher schon den personellen Wechsel, was die Bundesländerposition betrifft, vornehmen sollte. Felix Magath, habe ich gelesen, hat gesagt, wir müssten jetzt sofort handeln und Hansi Flick für die Europameisterschaft äh, berufen.
0: Ja, da redet sich leicht der gute Felix Magath im Ruhestand, handelt ab und zu nach Würzburg und sitzt ansonsten in München in der Sonne. Nee, so einfach ist es natürlich nicht. Und ich halte das auch für groben Aktionismus. Also wir müssen uns ganz ehrlich ehrlich mal vor Augen halten. Wenn Timo Werner das Ding versenkt, diese hundertprozentige, dann haben wir diese Diskussion nicht. Und bei allem Wenn und Aber... Ist es natürlich schon so, du kannst ja nicht die Zukunft der deutschen Fußballnationalmannschaft und die Europameisterschaft an einer einzigen Aktion aufhängen. Das wäre Aktionismus, man hat sich dazu entschieden, beziehungsweise der Bundestrainer, es soll noch so weitergehen und es wird sich substanziell nichts ändern bis dahin, Wer das heißt nur Daumen drücken und einfach kein so Spiel mehr abliefern.
1: Naja, ein paar personelle Alternativen gibt es ja, Toni Groß kommt zurück, also auf jeden Fall Erfahrung und Erfahrung würden ja auch zum Beispiel Thomas Müller, Müller, Mats Hummels und möglicherweise auch
0: Jerome Boateng mitbringen. Also ich denke mal vor allem äh, Thomas Müller ist sicherlich die Schlüsselposition mhm. in dieser Mannschaft. Warum? Weil er A, vorne den einen oder anderen Pass dann noch besser auflegen kann, weil er selber Tore machen kann und das Allerwichtigste, aller Er kann die Truppe anfeuern. Also in solchen Momenten, wo es dann mal nicht läuft, wie jetzt gegen Nordmazedonien, ist Thomas Müller der Erste, der aber alle dermaßen wieder nach vorne treibt und in den Hintern gibt und sagt, hey Jungs, wollen wir jetzt Pressing spielen oder sind wir zum Spaß hier? Also der weiß schon die richtigen Worte und genau der fehlt in dieser Achse mit Joshua Kimmich, mit Manuel Neuer hinten drin. Es geht ja immer um Stabilität und eine Achse und da ist Thomas Müller einfach unverzichtbar. Kommen wir zum Topspiel in der Bundesliga, Zweiter gegen Erster. Wenn die Bayern siegen, sind sie dann Meister? Ich glaube, wenn die Bayern gewinnen würden, dann sind sie einen großen Schritt vorangekommen. Aber ich glaube nicht, dass es schon so weit sein wird. Dazu ist RB einfach im Moment äh, zu stark. Und sie haben im Gegensatz zu den Bayern die bessere Bank, die besseren Alternativen. Das könnte diesmal einen Ausschlag geben.
1: Damit kann man nicht unbedingt sagen, dass die Bayern auch aufgrund des Ausfalls von Lewandowski jetzt haushoher Favorit sind für dieses Spitzenspiel.
0: Ich glaube, das waren sie noch nie, wenn man nach Leipzig gefahren ist. RB hat oft nicht geschafft, den günstigen Moment zu nutzen und dann selber sowas zu kreieren, dass sie den Bayern die Niederlage zugefügt hätten. Diesmal könnte es soweit sein. Warum? Klar klingt der Bayern-Sturm auch ohne Lewandowski, wenn man sagt mit äh, Sané, mit äh, knabre in der Mitte als Lewandowski-Ersatz und links Coman. Das ist schon was, das kann sich sehen lassen. Da muss kann man auch Angst davor haben. Aber es ist natürlich schon so, dass das quasi mehr oder weniger das letzte Aufgebot ist der Bayern. Und die Belastungen der Nationalmannschaft, die werden nicht weg sein morgen Abend. Das wird auf jeden Fall spannend.
1: Noch ein Wort zu Lewandowski, der hat ja durchkriegen lassen, dass es vielleicht dann doch nicht vier Wochen dauern wird. Knackt er die 40 Tore trotzdem noch, trotz seiner Verletzung?
0: Ich habe das dumpfe Gefühl, der Zug ist abgefahren, er wird es nicht mehr schaffen. Da müsste schon eine Blitzheilung geben und dazu noch der eine oder andere Gegner, der dann ernsthaft mitspielt. Also Robert Lewandowski ist alles zuzutrauen. Natürlich so fit wie der Mann ist, so hart wie er agribisch an allem arbeitet, an sich und jetzt auch sicher an der, an der Reha. Aber ich glaube, das wird dann doch mal eng, weil wenn vier Spiele dann mal fehlen, das glaube ich wird in jedem Fall eine heiße Kiste. Bei Leipzig fehlen ja auch ein paar. Alzenberg zum Beispiel, Campbell
1: fehlt, aber eben der, der Ausfall von Lewandowski Borteng fehlt dann auch noch. Der wiegt schon
0: schwer beim, bei den Münchnern. Ja, also ich glaube vor allem der Ausfall von Alfonso Davies wiegt schwer. Warum? Weil Leipzig hat Speed. Die sind ja blitzschnell, also das sind kleine User Bolts und große User in Bolts und die einfach äh, wirklich zu zähmen, das wird die Schwierigkeit der Bayern sein. Lukas Hernandez, guter Verteidiger, aber es ist nicht seine Lieblingsposition und er ist jetzt auch nicht der Sprinter vor dem Herrn. Also das könnte interessant werden, da gerade auf der linken Abwehrseite der Bayern und ansonsten schaut es ja nicht so schlecht aus. David Alaba in der Mitte hat allerdings auch ein 4-0 gegen Dänemark im Rucksack mit seiner österreichischen Nationalmannschaft. Niki Süle, muss man hoffen, dass er wieder in Bestform ist und rechts Benjamin Pavard auch mit der Belastung der Länderspiele. Also all das wird natürlich eine Rolle spielen, weil sicherlich natürlich auch Kimmich und Goretzka spielen werden. Aber die haben auch schon die berühmte rote Krawatte, heißt die rote Zunge bis zur Fußspitze. Hm. Wie wird das Spiel
1: für Upamecano? Der soll wieder fit sein und spielt natürlich gegen seinen künftigen Verein. Da ist das immer so eine Frage von Motivation, übermotiviert sein, alles zeigen
0: zu wollen. Das wird natürlich ein ganz wichtiges Spiel für ihn werden, auch wenn es vielleicht äh, faktisch gar nicht so wichtig ist, aber sein zukünftiger Verein, er will zeigen, wie gut er ist. Julian Nagelsmann hat ja erzählt, dass er beim Training mit Feuereifer dabei war und richtig gebrannt hat auf dieses Spiel. Also da braucht er jetzt dann die Erfahrung, die er hoffentlich sich jetzt schon angeeignet hat und das nicht erst in München tun wird, nicht zu überpacen in so einem Spiel, aber natürlich sind alle Augen auch auf Upamecano gerichtet. Und möglicherweise auch auf Julian Nagelsmann, denn irgendwann
1: wird er doch mal die Bayern trainieren, früher oder später.
0: Irgendwann wird Julian Magelsmann die Bayern trainieren. Da würde ich auch sehr viel drauf wetten. Aber ob das schon im nächsten Jahr ist, ich habe so meine Zweifel. Allerdings ist der Verbleib von Hansi Flick ja gegenüber allen Beteuerungen auch noch nicht in Stein gemeißelt. Also das wird noch hochinteressante Wochen werden und wir werden noch viel zu quatschen haben. Auf jeden Fall. Wir sprechen gleich auch noch über die Champions League
1: und über den Auftritt des FC Bayern gegen Paris. Zunächst mal zu Borussia Dortmund. Die Spielen gegen Eintracht Frankfurt Spiel um Platz vier könnte man sagen. Jetzt äh, klingt der vierte Platz, ja jetzt nicht so spannend wie das Spitzenspiel, aber da geht es um eine Menge Geld. Es ist äh, der Kampf um den Champions League Platz, wenn Dortmund da verlieren sollte. Ist der Traum geplatzt von der Champions-League-Teilnahme in der nächsten Saison?
0: Also die Dortmunder müssen gewinnen. Da führt kein Weg dran vorbei. Sie müssen zeigen, dass sie dahin gehören. Da müssen sie gegen den direkten Konkurrenten zeigen. Sie haben es drauf, aber sie kriegen es nicht immer auf dem Platz. Und da geht es noch um mehr. Da geht es um das ganze Geld der Champions League. Da geht es um den Ruf des Vereins, mehr oder weniger. Und vor allem geht es um Haaland. Hm. Wenn die Dortmunder nicht in der Champions League spielen, dann, glaube ich, ist der Weggang von Haaland zwar noch nicht ausgemachte Sache, aber... Aber dann werden sie ihn möglicherweise nicht halten können, werden dafür viel Geld kassieren. Aber alles Geld der Welt macht natürlich diesen Stürmer, solange sie ihn noch haben können, niemals wett. Also ein hochinteressantes Spiel für Dortmund, ein absolutes Muss-Gewinnspiel. Mhm.
1: Raiola, sein Berater, klingelt ja schon in Barcelona und in Madrid und überall an, wo er ihn vielleicht
0: unterbringen könnte, wenn Dortmund die Champions League verpasst. Das Problem für Raiola ist nur, die haben alle kein Geld mehr. Also das Problem ist, äh, Barcelona hat über eine Milliarde Schulden. Gut, die Spanier sind sehr kreativ im besorgen, aber so ein äh, Haarland, der kostet ja auch nochmal richtig Unterhalt. Also ich glaube nicht, dass sie das stemmen können. Und auch Real Madrid hat natürlich äh, unter der Corona-Krise schwer gelitten. Also die haben alle kein Geld mehr. Und dann also diesen Mega-Transfer zu stemmen in diesem Jahr, ich kann es mir schwer vorstellen, dass es jemanden gibt, der das alles schon bezahlen kann. Wird auf jeden Fall spannend. Dienstag muss Dortmund dann
1: bei Manchester City ran in der Champions League. Auch das natürlich eine echte Herausforderung. Man würde jetzt fast sagen, das Frankfurt-Spiel ist natürlich wichtiger. Gegen Manchester City sind sie Außenseiter.
0: Natürlich gerade in der Form, in der die Dortmunder gerade sind. Das heißt, sehr wankelmütig gegen die stabilste Truppe, die im Moment noch in der Champions League ist, nämlich gegen Manchester City. Da sieht es erstmal aus aus okay. Es gibt immer wieder mal eine Überraschung, aber eine Überraschung über zwei Spiele, ich kann es mir schwer vorstellen. Was macht den
1: äh, Guardiola-Fußball bei Manchester City in dieser Saison aus? Gerade Gündogan blüht ja in dieser Saison auf. Möglicherweise wird er zum äh, besten Spieler in England gewählt. Der
0: Pep Guardiola lässt sich immer wieder was Neues einfallen und Ilka Gündogan, der ja sowas eigentlich wie ein Sechser war, mehr oder weniger sehr defensiv orientiert war, manchmal so als Achter, spielt jetzt noch ein bisschen weiter vorne. Und weil man ja weiß, dass Pep Guardiola eigentlich am liebsten Mittelfeldspieler hat und auch äh, die Mittelstürmer nicht so sehr schätzt. Also Kühn Aguero die meiste Zeit auf der Bank. Ich erinnere mich noch in München, da musste Robert Lewandowski mal links außen spielen, als er da war. Also der hat natürlich Ilka Gündoran zur absoluten Spitze geführt. Gut für die Nationalmannschaft natürlich auch, weil da haben wir auch keinen richtigen Mittelstürmer. So diesen berühmten Torjäger-Bomber da vorne drin, also keinen Haaland zumindest. Also das ist natürlich schon äh, klasse Leistung von Pep und vielleicht, oder er perfektioniert gerade sein Spiel mit lauter Mittelfeldspielern. Nur beim Torwart, glaube ich, da hapert es noch ein bisschen. Zum äh, Spiel der Bayern
1: bei Paris, auch das ja nächste äh, Woche, das ist äh, die Neuauflage des Champions League Finals der Vorsaison. Auch da fehlt natürlich Lewandowski, ganz entscheidender Spieler. Ist es 50-50 oder sind die Bayern trotzdem leichter Favorit als Titelverteidiger?
0: Ich sehe die Bayern nicht als Favorit in diesem Spiel ganz einfach äh, deshalb, weil äh, die Bank nicht so gut besetzt ist. Und äh, Robert Lewandowski's Ausfall ist für keine Mannschaft der Welt natürlich zu kompensieren. Die Bayern haben da ein paar Jungs, die das natürlich auch können. Aber auch da sind wir wieder beim Thema Müdigkeit. Also Hansi Flick, der denkt ja nur von Spiel zu Spiel. Das heißt also, dass morgen volle Kapelle aufläuft. Äh, Serge Gnabry, Leroy Sané, die Mittelfeldjungs. Aber die bräuchte man eigentlich dringend am nächsten Mittwoch gegen Paris in absoluter körperlichen Frische. Das ist nicht möglich. Und darum bin ich hochgespannt, wie nicht nur Hansi Flick das löst, sondern wer immer dann auch kickt, wie die Spieler das dann einfach auf den Platz kriegen. Hm. Einfach wird das nicht.
1: Da sind wir wieder beim Thema. Die, die äh, Einkäufe, die Spätsommer-Einkäufe oder Frühherbst-Einkäufe von Hasan Salihamidzic greifen nicht so richtig oder werden kaum
0: eingesetzt. Weil sie auch nicht die einfach die Klasse haben. Also diese diese Einkaufstour, die war eher, glaube ich, der Not geschuldet, dass man unbedingt noch irgendwelche Spieler brauchte. Aber gerade die rechte Abwehrseite, Buenos Aires hat bisher noch keine Bundesliga-Klasse gezeigt. Rocker weit hinter den Erwartungen zurück. Von Douglas Costa, glaube ich, da hat man sich noch mal einen Schub erhofft. Aber wer seine Karriere mitverfolgt hat, der weiß, die ist im Auflaufen begriffen. Zurzeit ist er jetzt auch noch äh, verletzt. Also da passiert einfach gar nichts. Nur Erik-Maxim choupo das war ein guter Einkauf, der bringt nämlich nicht nur Stimmung in die Bude beim FC Bayern, sondern der kann, wenn er dann ran darf, auch mal das eine oder andere Tor schießen.
1: Und der hat noch ein paar Insider-Infos aus Paris.
0: Der weiß ganz genau, welche Musik in der Kabine bei Paris am liebsten gespielt wird, aber der weiß natürlich auch, was auf dem Platz abgeht. Genau.
1: Wie sehr hat sich die Mannschaft von Paris geändert durch den Trainerwechsel, den es ja im
0: Winter gegeben hat von Tuchel auf Pochettino? Das ist jetzt erstmal ein Wechsel, der für mich noch keine so große Früchte trägt. Das ist auch nicht so einfach, so eine Truppe dann auch zu führen. Ich bin gespannt, ob Maurizio Pochettino die, diese Truppe in den Griff bekommt. Es sieht ganz gut aus in der Champions League. National gibt es den einen oder anderen Durchhänger. Ich glaube, die Spiele gegen Bayern, die werden jetzt ja, viel Aufschluss bringen über das, was der Trainer bewirken kann bei einer echt schwer zu trainierenden Mannschaft. Uli Köhler, vielen Dank für das Gespräch. Bitte, gerne. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de